0: De verhuurdersheffing verdwijnt en daar zijn de woningcorporaties maar wat blij mee. Maar voor wat hoort wat. Het nieuwe kabinet wil dat ze de komende jaren nog meer inzetten op de bouw van flexibele en vooral betaalbare woningen. De vraag van deze week, gaat ze dat lukken? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online natuurlijk. Gewoon via de BNR-app, bnr.nl of jouw favoriete podcast-app. Maarten de Gruyter staat naast mij, projectontwikkelaar en co-host van dit programma. Dag Maarten, hoe is het? Ja, goed. Fijn.
3: Ik ben er weer helemaal klaar voor.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. Ja, uh, ja uh, grote dag vandaag. Het is ja? uh, 10 januari. Nieuw kabinet op het bordes. Uh, en ook een nieuwe minister van VRO, uh, Hugo de Jonge. Ja. De woonminister. Ja. Um, ja, jij bent zelf van CDA-huizen. Op sociale media ben je niet altijd even positief geweest over de jongen. Is dit de right man for the right job? Ja, kijk, ik vind... Uh,
3: de jongen is toch, uh, wat mij betreft, samen met uh, Mark Rutte... toch een beetje het gezicht geweest van het coronabeleid... of is het gezicht van het coronabeleid van uh, premier uh, Eigenlijk, Van tot, Dissel. Tot vandaag, ja. Ja, en um, uh, daar ben ik wel heel kritisch op. Uh, maar aan de andere kant, ik heb Jong uh, ook meegemaakt... Uh, persoonlijk als uh, voorzitter of voormalig voorzitter... van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland... En daarin is hij ook bij, wel eens bij mijn thuisgezicht een evenement van onze stichting. En ik moet zeggen erg benaderbaar en uh, een charmante man. Dus ik hoop wel een beetje dat hij uh, in die nieuwe positie. bij met name toch de, de lokale bestuurders wel een bepaald gezag zal gaan hebben. En ja, ik hoop dat hij dus uh, op dat uh, departement een iets andere minister zal gaan worden.
0: Ja, hij moet zich natuurlijk wel invreten in, uh, laten we zeggen, ruimtelijke ordening, ordening en woningbouw. Uh, daar heeft hij ook in zijn Rotterdam-tijd geen ervaring mee.
3: Helemaal niet. En, nee. uh, ik ik denk dat het niet veel verder gaat dan zijn eigen woning, zijn uh, ruimtelijke ordening, ervaring. Maar dat hoeft, wat mij betreft, helemaal geen probleem te zijn. Kijk, het allerbelangrijkste in dit dossier, vind ik, is partijen weer bij elkaar te krijgen en aan tafel te krijgen. En te zorgen dat die productie op
0: gang gaat komen. Ja, snelheid moet worden gemaakt.
3: Snelheid. En hij heeft, natuurlijk... Heeft, ja, ik, ik ben betwijfel hoe groot zijn macht zal zijn. Maar die zal met name ook uh, ja, hij zal heel praktisch moet, te werk moeten gaan.
0: Vast gezocht. Het nieuw kabinet wil de problemen op de huizenmarkt natuurlijk aanpakken... en de woningcorporaties spelen in de plannen een belangrijke rol. Bij ons is aangeschoven de voorzitter van Edes, de brancheorganisatie... van die woningcorporaties, Martin van Rijn. Van harte welkom. Goedendag. Laten we gaan praten over die concrete plannen voor het nieuwe kabinet... en de gevolgen voor woningcorporaties. Ik hoor in de markt voorzichtig enthousiasme. Veel geld, hoge ambities. Is dit het regeerrekord
2: waar jullie op zaten te wachten? Nou, voor wat betreft die verdusheffing zeker, want dat was een enorme kiezel in de schoen, om maar zo te zeggen. Dat de corporaties echt 2 miljard per jaar aan middelen gewoon kwijt waren en dat er ook niet geïnvesteerd kon worden. Dus die, dat, is, dat is weg en dat is heel mooi. Tegelijkertijd is er nog heel veel te doen rondom locaties en vergunningen en bouwprijzen en personeel. Maar goed, dat zijn we natuurlijk wel gewend. We, we hebben een traditie als corporatiesector dat het in het verleden ook kon. Dus dit, uh, dit kabinet en dit regeerakkoord biedt op zich de mogelijkheden... om uh, de hand aan de ploeg te slaan.
0: Ja, nou laten we dat dan uh, zoveel mogelijk proberen af te pellen. De extra investeringsruimte die gaat ontstaan... door onder andere de afschaffing van die verhuurdersheffing... is uiteindelijk uh, 8,6 miljard richting 2035, mm -hmm. is dat ja. berekend. Uh, maar voor wat hoort wat? Uh, verduurzaming, betaalbare huurwoningen moeten er komen. Wat zijn de plannen
2: voor wat jullie betreft? Nou ja, we hebben niet zo lang geleden een actieagenda wonen uitgebracht... waarin we eigenlijk gezegd hebben, er zijn vier grote projecten... die we met elkaar moeten gaan realiseren. Dat is de, de, de nieuwbouw, hè? een miljoen woningen in tien jaar, om het even zo te zeggen. Verduurzaming, heel veel woningen, eigenlijk de hele woningverraad moet worden verduurzaamd. Dat is bij nieuwbouw natuurlijk gemakkelijker van het gas af dan bij bestaande voorraad. Zeker ook in eh, dicht bebouwde steden, dus dat is een ingewikkelde opdracht. Maar wel een grote opdracht die gewoon moet, omdat we klimaatdoelstellingen hebben afgesproken... Daarnaast is het probleem van de leefbaarheid veel aan de Er zijn kwetsbare wijken waar veel kwetsbare mensen wonen... waarin het steeds noodzakelijk wordt om samen te werken met zorginstellingen... welzijnsinstellingen, politie, veiligheid. Zorgen dat wijken weer leefbaar en veerkrachtig worden. Ja, en tenslotte is voor heel veel mensen natuurlijk betaalbaarheid nog steeds een probleem... waarin mensen elke maand weer naar een portemonnee moeten kijken... omdat ze weer rond kunnen komen. Dus we moeten ook zorgen dat de woningen betaalbaar blijven voor de lange termijn... Dus dat zijn de vier grote uitdagingen die we...
0: Maar deze uitdaging heeft het kabinet concreet vertaald om het maar meetbaar te maken. 28.000 woningen in 2026 en 2027. 50.000 geclusterde oudere woningen. 20.000 extra flexwoningen. En 500 miljoen extra naar het ombouwen van panden naar woningen. Uh, is dat reëel voor de woningcorporaties deze
2: ambities? Nou, hij sluit aan op die actieagenda wonen. Uh, we moeten nog wel even analyseren van of het precies aansluit. Want die uh, verduurzamingsdoelstellingen die zijn nog een, met een tandje erbij gekomen. Dus dat betekent dat we ook een beetje in afwachting zijn... van wat, wat komt er nog uit, uit Brussel op ons af. Hè? Want ook uh, de Europese Commissie is natuurlijk bezig... om haar doelstellingen rondom verduurzaming verder aan te scherpen. Maar in zijn algemeenheid uh, kan je zeggen dat die actieagenda wonen... aansluit bij datgene wat in het uh, coalitieakkoord uh, staat. En dat betekent dat er... Uh, het werd net al gezegd dat de samenwerking met andere partijen... dat dat nu heel cruciaal wordt om de randvoorwaarden te creëren... zodat die productie geleverd kan worden. Ja.
3: En als u gaat kijken naar die extra investeringsruimte... die er gaat komen voor de corporaties... Eh, voor 2008, echt de vorige host eigenlijk... maakte ik als ontwikkelaar mee... dat corporaties enorm tegen elkaar het opbieden waren... om locaties te kunnen kopen. Vaak samen met een ontwikkelaar. Hoe zorgt u dat, dat corporaties dadelijk met die nieuwe... dat extra geld wat er dadelijk is voor ze... niet weer tegen elkaar gaan opbieden?
2: Nou, dat is een uh, belangrijk punt. Overigens, uh, als we de luxe zouden hebben dat we tegen elkaar gingen opbieden... dan zou het alweer een stuk uh, schelen. Want de corporaties hebben natuurlijk helemaal niet zoveel grond. En de gemeente heeft ook niet zoveel grond. Projectontwikkelaars wel. Dus ik denk dat de samenwerking tussen corporaties, gemeente en projectontwikkelaars... ongelooflijk belangrijk wordt de komende periode. Om niet alleen tempo te maken, maar om ook heel snel duidelijkheid te krijgen... over waar in welk tempo gebouwd kan worden. Dus ja, uh, het is, het is, het is, het is, ik heb al eens een keer eerder gezegd... de woningcrisis is zo groot dat de tijd van domeingevechten voorbij is... Dat we niet. We moeten gaan zitten dan over overvragen wie mag dat doen. We moeten het allemaal doen en we moeten het NN en en doen.
3: En, en is het zo als je gaat kijken... een derde van iedere woning in Nederland is een corporatiewoning. Is het echt zo dat we meer corporatiewoningen nodig
2: hebben? Nou, als je kijkt naar de doelgroepen waarvoor we bouwen... dus niet alleen maar mensen die een woning zoeken... die door de bevolkingsontwikkeling echt veel meer mensen een woning nodig hebben... dan we eerst dachten. Maar tegelijkertijd ook als je naar mensen kijkt... die een bijzondere vraag uitoefenen, ouderen... Mensen die helemaal geen woning hebben, mensen die uh, asielgerechtigd zijn of mensen die uh, rondom arbeidsmigratie in ons land uh, zijn komen wonen. Ja, dat betekent dat er eigenlijk uh, 30% van de nieuwbouw sociaal uh, zou, zou moeten zijn betaalbaar ja, moeten
0: zijn. Zou, zou moeten zijn. Dat, dat is de lijn uh, en dat is ook een reële lijn. Dat, bedoel, je, je kunt ook zeggen van nou ja we willen naar 20% want we willen die markt gewoon wat veranderen.
2: Ja, maar dat zou betekenen dat je tegen heel veel mensen zegt van uh, voor jou geen betaalbare woning. En ik denk dat die betaalbaarheid echt een heel groot issue is en blijft. En dat we grosso modo 30% sociaal moeten proberen te realiseren. Ja. Zowel bij als in de voorraad.
0: Nou, laten we dan toch proberen te onderzoeken hoe je die betaalbaarheid dan realiseert. Want Maarten, wat jij eigenlijk zegt is, toch nog even terug naartoe. In de vorige crisis uh, was er wel veel geld bij corporaties. En die boden toen dus hogere prijzen dan dat jij als projectontwikkelaar reëel vond.
3: Nou, Dat ook, maar het grote probleem... wat in, dit, in deze casus vind ik... dat ze tegen elkaar aan het opbieden waren. Dus jij bent ontwikkelaar, ik ben ontwikkelaar. We gaan beide bieden op iemand die iets verkoopt. Jij neemt een corporatie mee... voor jouw gedeelte sociale woning en ik ook. En vervolgens gaan die corporaties... tegen elkaar opbieden om die locatie te krijgen. En dat lijkt me natuurlijk niet zo goed, dan doe je het natuurlijk verkeerd nee, en, met die en u, extra investeringen. En u ja. zegt
0: eigenlijk, er zal juist moeten samen worden gewerkt eh, om het allemaal te realiseren. Maar ja. tegelijkertijd is het wel een marktmodel, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van gronden. Hoe gaan we dat nou doorbreken? Dat we, dat nou ja. we dan geen last hebben van dat marktmodel en gewoon gezamenlijk de juiste partijen op de juiste projectontwikkelingsplannen zetten?
2: Ja, als we ergens last van hebben rondom die wooncrisis, is dat het gebrek aan locaties is. En dat betekent van dat uh, eigenlijk gemeenten vroeger veel locaties ook hadden en ook uh, gingen verwerven, die dan ter beschikking stelden aan de partijen. Ik denk dat nu uh, woningcorporaties helemaal niet zoveel locaties hebben, gemeenten hebben niet zoveel locaties, projectontwikkelaars denk ik wel. Dus ik, het is misschien ook een oproep aan projectontwikkelaar om die samenwerking ook vorm te geven. Want als er één probleem is dat we, gaan moeten, wat we moeten gaan tackelen, is het gebrek en de snelheid van locatieontwikkeling.
0: Ja, klopt die analyse? Heb jij die ervaring ook?
2: Nou, ik,
3: ik weet niet of zoveel bij ontwikkelaars zit. Ik denk dat er nog steeds heel veel ook bij, juist bij overheden zit. Um, uh, overigens, wat ik wel moet zeggen, is dat eigenlijk, in mijn ervaring is dat al, en al heel lang, is dat ontwikkelaar eigenlijk heel goed samenwerken met uh, corporaties. Tenminste, in al onze projecten werken we heel goed samen met... Uh,
0: ja, met dat, uh, dat is in ieder geval noodzakelijk uh, voor de snelheid die, die, die gemaakt ja, moet worden. Ja, en ik denk
2: echt die, zeg maar, de beschikbaarheid van locaties... niet alleen maar dat die, die aangewezen zijn als een met zwarte letters op wit papier... maar vooral ook dat ze ontwikkeld worden... dat de infrastructuur ja. aangelegd kan worden, dat er gebouwd kan worden... Hè, dat er echt bouwrijp gemaakt kan worden. Ja, dat is echt een uh, belangrijk vraagstuk. Overigens, een van de eerste punten waar ook de nieuwe minister zich over moet buigen... van waar bouwen we welke woningen in welk tempo... Welke gebieden worden daarvoor aangewezen en welke partijen gaan dan vervolgens ja. aan de slag? Laten
0: we, daar, laten we daar straks nog eventjes naar kijken, want dat is inderdaad een belangrijke vraag. En hoe ziet die regiefunctie van Hugo de Jonge er dan uit? De prijzen voor, voor grond, maar ook materiaal stijgt enorm. En de prijzen voor inzet van personeel, uh, bouwers, stijgt ook. Uh, ik weet niet wat een, wat een stuk door tegenwoordig kost, maar het is nu wel een stuk meer dan drie, vier jaar geleden. Uh, hoe bouwen we dan betaalbare
2: woningen als je aan de andere kant die prijzen overal ziet stijgen? Ja, dat is uh, zorgpunt twee, om maar zo te zeggen, de bouwkostenstijging. We moeten denk ik ook heel erg opletten dat we niet de, de crisis zich vertaalt in onnodig hoge prijzen. Want dat, uh, dat zou echt een, een desastreus zijn. We moeten de komende periode echt zorgen dat we veel meer woningen bouwen en de bouw, bouwprijzen uh, beschikbaar, uh, betaalbaar houden. Tegelijkertijd verwacht ik ook nog wel veel van het industrieel en modulair bouwen. Waarin we kunnen zeggen van hoe kun je zorgen dat nieuwe bouwmethoden ertoe leiden. Dat je met minder materiaalgebruik, met lagere kosten, toch ook een tempo woning kan realiseren. Ik, 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 ik zie daar. Mooie initiatieven, mooie voorbeelden van wat een van de antwoorden zou kunnen zijn om zowel de productiesnel op, op, op pijl te brengen als de betaalbaarheid van, de, van het bouwen in de gaten te houden. Ja. Een ander
0: aspect dat ook in het regeerakkoord staat, om dat toch even helemaal uh, uit te analyseren, is het stimuleren van verkoop van sociale woningen aan eigenaren. Uh, um, ja, links is daar eigenlijk altijd een beetje tegen, want het verschaalt het aanbod van sociale woningen. Zeker als je bijvoorbeeld plukjeswoningen in wijken gaat verkopen aan die eigenaren.
2: Hoe staat Edes eigenlijk in die discussie? Nou, heel kritisch. Want uh, we hebben nu al een uh, tekort aan betaalbare woningen. En als we nu zeggen van dan gaan we die, van die betaalbare voorraad gaan we woningen verkopen... waarin de, als het ware, de sociale voorraad gewoon kleiner wordt... dan maken we het probleem eerder groter dan kleiner. Dat wil niet zeggen dat we uh, in principe tegen verkoop aan woningen zijn. Sterker nog, corporaties doen het ook. Uh, deels om uh, te zorgen dat er middelen beschikbaar komen... om weer te investeren in uh, andere woningen... Deels omdat het ook kan helpen voor, voor gemengde wijken. Maar dan laten we de, de, de mogelijkheden niet overschatten. Mensen die in de sociale voorraad wonen hebben niet zo gek veel geld. Hebben ook niet zo veel geld om woningen te kopen. We moeten ook opletten dat ze geen risico's ja. aangaan die ten duur, op den duur weer...
0: Degenen die het geld misschien wel hebben, zijn de huidige scheefwoners. Ja. Daar wil het kabinet ook vanaf. Ja. Is dat een, een manier om de scheefwoners eruit
2: te krijgen door te zeggen...
0: nou koop het dan maar, ja. dan profiteer je ook van de eigen, eigen waardestijging van de woning.
2: Zeker, maar let op, de afgelopen periode is vooral het beleid geweest... Van, omdat de woningcoöperaties passend gingen toewijzen. Dus het aantal scheefwoners in coöperatiebezit is, uh, is echt heel erg klein. Dus laten we daarna niet heel veel van verwachten. Maar staat best groot
0: in het regeerrekort.
2: Is dat dan politiek? Dat is natuurlijk ook politiek, zeker. Zo van, dat moet er wel in, want dat punt willen we raken. Ja, het zou kunnen dat de opvattingen over hoe groot de sociale sector moet zijn... een beetje uiteenlopen. Maar ik hou me dan nou maar aan de feiten. We hebben gewoon voor de betaalbare woning ongeveer een derde betaalbaar en sociaal nodig. En daar waar je moet verkopen als dat past in je, in je, in je strategie... of dat je middelen voor elkaar moet krijgen, prima... Laten we daar geen overdreven verwachtingen van hebben.
3: Maar het was, zeg maar een, een jaar of twaalf geleden of zo die cijfers. Mensen, dat is de laatste cijfers die ik daarvan heb gezien. Was er, ik geloof, 25% woonde scheef. Dat, dat zal toch niet nu ineens naar een uh, fractie daarvan te zijn gegaan?
2: Nou, let op. De, het beleid van uh, wat ingezet is destijds... dat corporaties het moesten toewijzen, uh, dat is uh, grootscheeps uh, gebeurd de afgelopen tijd. De jaren zijn verstreken. En dat betekent dat in heel veel wijken... echt gewoon uh, veel kwetsbare mensen in kwetsbare wijken wonen... En dat het, het probleem niet meer is het scheef wonen... maar het probleem is van hoe houden we de wijken veerkrachtig met
0: Ja, nieuw woningen bouwen is niet de enige ambitie van de woningcorporaties. Ze moeten ook vol aan de bak met verduurzaming... Na 2028 geen corporatiewoningen meer met een energielabel E. Dat is het doel. Of lager natuurlijk. Collega's Jan van Schagen sprak erover met Martijn de Groof... van de woonstichting De Kernen uit het Gelderse Hedel.
4: We hebben ongeveer uh, 5200 woningen ongeveer, in 38 dorpskernen. En die dorpskernen die liggen in de provincie Gelderland... Uh, eigenlijk tussen de Maas en de Waal.
1: Uit een onderzoek van vastgoedconsulent Republic... kwam deze woningcorporatie vorig jaar als beste uit de bus... als het om verduurzaming gaat. De kernen is daar al sinds 2012
4: fanatiek mee bezig. Dus zijn we zijn begonnen met het planmatig uh, verduurzamen eigenlijk van het woningbezit. Uh, we hebben een onderhoudscyclus van zes jaar. Uh, laten we planmatig de woningen die we aanpakken ook meteen isoleren. Dus uh, voorzien van zoutisolatie en dakisolatie, dubbele beglazing en vaak ook vloerisolatie. Uh, In
1: 2014 kwamen de eerste zonnepanelen op toen nog 200 daken. Kosteloos voor bewoners.
4: En het ging eigenlijk heel goed en dat programma wilden wij graag doorzetten. Toen hebben we daarover overleg gehad met onze bewonersraad. En eigenlijk samen de keuze gemaakt van we vragen één keer een extra huurverhoging van 1% aan alle huurders. En daarmee kunnen we ons programma continueren.
1: Met succes, want inmiddels heeft er ruim drie kwart zonnepanelen op het dak. De basis van dat succes ligt volgens Van Groof in drie dingen. Klein beginnen, een consistent beleid voeren en samenwerking.
4: We zijn vanaf het allereerste begin, hè, vanaf die 200 woningen... die we met provinciale subsidie konden doen, zijn we met de bewonersraad... hebben we daarbij betrokken hoe dat we dat deden, wat dat oplevert... wat dat bespaart ook hè, in woonlasten. Ja, en uiteindelijk dus echt in samenspraak met de bewoners... hebben we dit project uitgerold. En dat maakt het ook wel succesvol.
1: De komende jaren zetten de kern vooral in op de installatietechnische kant... Meer hybride cv-ketels bijvoorbeeld. De eerste proef daarmee is inmiddels
4: gaande. Dat zijn we bij 300 woningen aan het uh, proberen. Verschillende types, verschillende merken warmtepompen. Kijken wat werkt, wat werkt het beste. Hoe zijn ervaringen weer van die bewoners. Uh, 300 woningen is eigenlijk voor ons dan een experiment. Om dan weer te kijken hoe zetten we de volgende stap naar CO2-neutraal.
0: Dat zei Martijn de Groop van Woonstichting De Kernen. Ik praat verder met Martin van Rijn, voorzitter van de Koepenorganisatie van Woningcorporaties,
2: Edis. Ja, hoe luistert u net dit verhaal? Is dit de manier waarop het moet? Nou ja, je ziet dat het grote voordeel wat corporaties hebben is dat ze natuurlijk een grote voorraad hebben. Eh, en waarin je dus planmatig onderhoud en verbetering kan doen. En als je dat planmatig doet, dan kun je bij die maatregelen, bij dat beleid, kun je natuurlijk ook gewoon meenemen... de verduurzaming die je moet realiseren. En je ziet ook dat corporaties in het kader van grote onderhoud of renovatieprogramma's... ...ook gewoon grootscheeps isolatie aanpakken. Ja. We hebben destijds gezegd... Van ...we willen op een bepaald gemiddelde, gemiddelde label B uitkomen in, in dit jaar. Nou, dat lijkt te lukken. En tegelijkertijd zie je wel dat, dat de ambities nog wel wat worden aangescherpt. Ik zei het net al. Vanuit Europa komen er nog wat aanvullende eisen... ...om te zorgen dat die verduurzaming nog verder tempo gaat. Dus wat deze coöperatie doet is een mooi voorbeeld... ...wat heel veel coöperaties doen... Uh, maar tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren: investeren in verduurzaming is natuurlijk ook vaak onrendabel. Je kan niet alle lasten daarvan bij de bewoners neerleggen die het al zo zwaar hebben. Dus dat betekent dat je toch ook afhankelijk bent van overheidssteun. En, uh,
0: dat is ook het punt waarin, waarin u zegt: ja, daar zal mogelijk vanuit Den Haag nog weer meer geld bij moeten komen.
2: Ja, en vanuit uh, Brussel. Brussel heeft ook Nederland opgeroepen om uh, haast te maken met het hervormingsprogramma... zodat er extra middelen ter beschikking komen, ook voor die verduurzaming. We zijn dus, het
0: enige land in Europa wat het coronaplan niet heeft ingevuld. Hè?
2: Ja, dus, <laughs> ja, Maar goed, er is nu een nieuw kabinet, dus nee. ik verwacht dat het uh, de komende maand... De, maar nog gebeurd, nog even naar de realiteit van die verduurzaming.
0: Uh, namelijk, uh, in dit voorbeeld gaat het over isolatie en zonnepanelen. Uh, maar er is ook uh, heel veel tijd en energie geïnvesteerd in nul-op-de-meter-woningen... waarbij kleine corporaties helemaal worden ingepakt. Uh, een enorme investering. Hoe reëel is dat om dat nou grootschalig door te zetten? Of moeten we het gewoon houden bij isolatie en woningen C, woningen B-label maken?
2: Ik denk dat het een beetje gelaagd beleid is. Dat je zegt, bij nieuwbouw kun je natuurlijk uh, snel proberen te zeggen... Van hoe, wat voor investeringen zijn nodig om 0 op de meter te krijgen. Bij bestaande voorraad uh, denk ik dat er een groot accent nu ligt op isolatie. En je merkte het, het in deze uitzending al even, het item van net... dat ook gekeken wordt van ja, wat, hoe ontwikkelt die techniek zich nou? Hè? Hoe zit ja. het met die hoge elementketels? Hoe kun je hybride warmtepompen doen? welke techniek, technologische verwachtingen zijn er nog. Dus je ziet nu een beetje nul op de meter bij nieuwbouw... isolatie in de bestaande voorraad... en uitvinden van welke technologische ontwikkelingen er zijn... om dat nog verder te brengen. Ja. Als je gaat,
3: die enorme voorraad woningen die de corporaties hebben... waar die enorme druk vanuit de overheden op zit om te verduurzamen... aan de andere kant moeten er een heleboel woningen bijkomen. Daar kun je kun je geld ook maar één keer uitgeven. Waar, waar, waar moet dan de nadruk op liggen? Op nieuwe woningen? Zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft? Of hele oude woningen? Eigenlijk een beetje zin? veel te veel geld aan gaan
2: inspenderen? Nou ja, je kan al die oude woningen... want je zegt niet allemaal even, even slopen. Hè? Dus soms moet je dat misschien ook doen... omdat dat energie-energetisch niet rendabel gaat worden... ook in de komende jaren niet. Tegelijkertijd kan het mensen ook aan twee kanten snijden. Hè? Dus als je zegt van een oude woning die, 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 die niet, niet duurzaam is... waarin je met een onderhoudsprogramma... en een verbeteringsprogramma, toch ook verduurzamingsmaatregelen aanbrengt... waardoor de woonlasten voor de mensen ook dalen dan ben je toch ook bezig om met de verduurzaming... en tegelijkertijd ben je het helpen om woonlast wat een beetje te beperken.
3: Ja, Maar er moeten ook nieuwe woningen komen. Zeker, zeker. Dus dat het, ja. Daar zijn die kosten ook enorm. Ja. En, en het slopen, precies wat u zegt... Hè, want ik, ik zie dat in amsterdam westen zijn ze al tien jaar... met een bepaalde wijk bezig om te proberen... terwijl je daar natuurlijk ook veel geld mee kan verdienen... als je, dat, als je, als je natuurlijk inbreidt en meer woningen kan maken. Maar je moet ergens toch ook kiezen. Dat doen, ja. we niet, dat doen we niet graag. Maar je moet ook ergens een keuze maken.
2: Nou ja, kijk, dat hebben, dat hebben we natuurlijk gedaan in die actiegaande wonen. Hè. We hebben met alle partijen gezegd... van. Wat er wordt nou de agenda, daar is gewoon uh, uitgerekend ook van uh, hoeveel woningen willen we nou realiseren de komende periode, Die miljoen woningen in 10 jaar. Hoeveel duurzaming komt er nou bij? Wat we investeren in leverheid en betaalbaarheid. En het mooie is wel, uh, zeg ik een beetje optimistisch, dat uh, nu die verrezeffing eraf gaat, ja, dat is 2 miljard per jaar waarin je echt veel kan, uh, mits ook een aantal andere voorwaarden vervuld is. Ja. Dus ja, die, die ambities van nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming, betaalbaarheid... die zijn wel realiseerbaar ja. als een aantal andere voorwaarden ook realiseerd.
0: Wat u betreft kan dat en dan helpt het ook als we naar dat Brussel geld kijken... in kader van het corona-herstelprogramma. Nog eventjes naar de kaart van Nederland, waar die woningen moeten komen... potentiële locaties. Wie staat er nu aan de lat om, om ook soms te gaan aanwijzen? Want soms moeten er toch harde keuzes gemaakt worden. Is dat Hugo de Jonge of gaan we dan toch echt uh, het mandaat bij de gemeenten
2: en de provincies houden? Ik denk dat je nu alom ziet een beroep om in regie. Niet om uh, een baas te hebben die zegt van... Uh, ik ga in plaats van jou zeggen van waar het wel en van waar het niet doet... maar wel iemand die kan zeggen van daar waar het stagneert... of waar het te lang duurt. Ja, daar moeten we natuurlijk met elkaar gaan, gaan helpen. En je ziet ook wel dat en provincies en gemeenten en Rijk... dat eigenlijk ook tegen elkaar zeggen. Dus uh, ja, even... Die, die provincies en die gemeenten die vragen ook... Om die regie van, van de regering? Ja, wat gewoon gehelpt is dat er nu 16 gebieden zijn aangewezen... waar grootschalige ontwikkeling gaat plaatsvinden. Dat helpt ook om ook de aandacht te richten en partijen bij elkaar te halen. Maar daar waar processen te lang duren... en waarin we eigenlijk ons niet kunnen, kunnen voorloven... Ja, daar wordt natuurlijk ook wat meer aanwijzingskracht gevraagd. En uh, daar zijn we ook al een beetje... We gaan misschien een beetje back to the future. Hè? Van, we deden het vroeger heel erg centraal... met de contingenten en, zo, en even afrekenen... van of jij je woning wel gerealiseerd had. Nou, Misschien moeten we niet naar die tijd terug... maar ietsje meer regie, ietsje meer afspraken maken... van niet alleen maar van corporaties vragen... om prestatieafspraken te maken... maar ook van gemeente en provincie. Dat, dat vereist
0: van. dus van Hugo de Jonge dat zijn eerste actiepunt is... Uh, toch een duidelijke visie... landelijke visie op ruimtelijke ordening. Want die, die is er nu niet. Die hebben we losgelaten de afgelopen twintig jaar. Die zal er weer moeten komen.
2: Ja, En daarom is het zo mooi dat er een minister is uh, voor volksvervesting en ruimtelijke ordening. Omdat uh, je dan, als het ware, met wat, wat een, een beetje duur woord een meekoppelend belang hebt. Dat je zelf wel moeten. En overigens, hè, waar ik veel, veel van zie, wat je nu wel steeds meer uh, dichterbij ziet komen... is hoe kun je nou tot een gebiedsgerichte ontwikkeling komen... waarin je niet alleen maar naar de woningbouwopgave kijkt... maar ook naar de klimaatopgave, de energietransitie, ja. natuur en milieu. Die
0: integraliteit zal belangrijk worden ja, voor, die, ja, waarin, voor die, ja, waarin, die visie. waarin
2: met name de samenwerking tussen die verschillende opgaven... en eh, partijen die daarbij betrokken zijn, aan de ene kant moeilijk is... Hè, omdat je ze aan de voorkant moet realiseren... maar tegelijkertijd ook enorme kansen biedt... omdat ja. je daarmee de ruimte optimaal kan benutten. van eh,
0: Martin van Rijn van Edes, dankjewel. Maarten, tot slot.
2: Nou ja, ik wil het hebben als je gaat kijken, we
3: hadden het een tijdje terug hier over Kronenburg in Amstelveen, waar je 2500 studentenwoningen voor duo uh, gerealiseerd zouden gaan worden. Drie verschillende overheden zijn er helemaal voor. En een ander ministerie gaat bezwaar aantekenen. Ja, dat, dat, dat begrijpt helemaal niemand. En nee. heeft uh, Hugo de Jonge dadelijk de, de kracht en het overwicht om die mensen al bij elkaar te krijgen en te zeggen: nu is het afgelopen, die woningen komen er gewoon.
2: Ja, dat zal dus moeten gebeuren, Martin van Rijn. Nou ja, zeker. En dat is een heel terecht punt. Dus ook op rijksniveau zal, dus, als je praat over het communiceren. Van verschillende opgaven, zal dat ook geld voor het combineren van verschillende departementen. Ja. En dat is denk ik goed als uh, Hugo de Jonge die coördinerende verantwoordelijkheid uh, pakt.
0: Dankjewel Martin van Rijn. Dankjewel Maarten de Gruijter. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan te gast Suze GM van de Groene Grachten. En praten we verder over het verduurzamen van oude panden. Voor nu bedankt
1: voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijke vastgoedfinancieringen.